0: V-Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Présenté par Florian Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de laisser de côté pour un temps le géant Nintendo, de sorte à causer d'un autre mastodonte de la fin des années 80. Le studio japonais Konami est l'un de ses premiers grands succès sur console de salon, Castlevania, sorti sur NES en 1987. Avant toute chose, petite rétrospective sur l'histoire de Konami. Au début des années 80, Konami avait réussi à marquer d'une pierre blanche l'industrie encore naissante du jeu vidéo avec la sortie de leur Frogger, un jeu d'arcade où l'on contrôlait une grenouille qui devait notamment traverser une route tout en se frayant un chemin à travers le trafic environnant. Un véritable succès pour l'époque, au même titre qu'une flopée dite de l'arcade estampillée Konami, sortit dans les années qui suivirent. Super Cobra, Kubert, Gradius, Track and Field et tant d'autres. En bref, Konami s'attaque à tous les genres, que ce soit les jeux de sport, les run and gun ou encore les shooters. Et c'est dans cette même dynamique que vers la fin des années 80 naquit l'idée d'une exclusivité console de salon. Un jeu de type action-platformer à l'ambiance horrifico-gothique répondant au doux sobriquet d'Akumajo Dracula, plus connu chez nous sous le nom de Castlevania. Pour l'époque, il n'était pas du tout courant au sein de l'industrie vidéoludique japonaise d'indiquer le véritable nom des personnes ayant participé à la création d'un jeu vidéo dans les crédits de fin. Il y avait en effet une croyance tenace que si les artistes le faisaient, alors ils seraient débauchés par d'autres compagnies. A la place, des noms et prénoms, on pouvait donc voir des pseudonymes. Le directeur du jeu était ainsi crédité sous le pseudo de Trance Fisher ou Bram Stoker, en référence à Bram Stoker, auteur du roman Dracula. Ce n'est que via des recherches réalisé a posteriori qu'il a été possible de retrouver le nom d'un certain Hitoshi Akamatsu sauf que Hitoshi s'est en plus toujours fait très très discret allant jusqu'à carrément sortir de l'industrie au début des années 90 et refusant toute interview depuis Tout ce que l'on peut donc savoir sur la jeunesse du jeu provient d'interviews réalisées auprès d'individus ayant prétendument travaillé avec Hitoshi. Ce dernier était ainsi très friand de films occidentaux, notamment d'horreur, et il avait souhaité implémenter les figures emblématiques de cet imaginaire au sein de son jeu. C'est pour ça que, outre le fameux château de Dracula dans lequel on va évoluer au cours de l'histoire, il va être possible d'y rencontrer aussi bien Frankenstein, la figure de la faucheuse, des momies, des squelettes, des loups-garous et tant d'autres. Quant au fouet, l'arme principale de Simon, le personnage contrôlé par le joueur, il s'agissait d'une référence directe à Indiana Jones. Pour l'histoire du jeu en elle-même, on y incarne Simon Belmont, un descendant de la lignée de Belmont, connu pour être des chasseurs de vampires. L'objectif de Simon et donc du joueur étant de parcourir le château de Dracula, divisé en 6 niveaux, dans l'objectif d'éliminer Dracula et par la même occasion son repère. En plus de son fouet, Simon a la possibilité de mettre la main sur toute une série de power-up, en détruisant des éléments du décor, des dagues, haches et crucifix à envoyer sur les ennemis, et donc pratique pour le combat à distance, des bouteilles d'eau bénie enflammant les monstres sur notre chemin et une montre arrêtant brièvement le temps. L'utilisation de ces différents objets nécessite de récupérer des cœurs en nombre restreint. Notre vie, quant à elle, ne pouvait être régénérée qu'en détruisant des zones cachées du décor. Ajoutez à ça des ennemis et des coups qui pleuvent un peu partout et un contrôle très rigide du personnage. Aucun contrôle de Simon n'était en accordé une fois ce dernier en l'air. Un élément de gameplay bien moins intuitif qu'un Super Mario Bros sorti un an plus tôt. Et vous vous retrouvez avec un jeu qui a su faire s'arracher les cheveux de bon nombre de joueurs. Castlevania reste encore à ce jour un classique indémodable de la NES, un opus qui a vu naître l'une des séries les plus réputées de Konami, mais aussi du jeu vidéo en général, avec plusieurs dizaines d'épisodes à son actif sur tout un ensemble de plateformes différentes, aussi bien de salon que portable. Un coup de maître qui connut sa consécration avec le temps apprécié Symphony of the Night, le Castlevania de la PlayStation 1, véritable co-créateur d'un genre de jeu spécifique avec Super Metroid, le Metroid c'était member l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Rendez-vous au prochain épisode pour un nouveau bain de nostalgie teinté de culture vidéoludique. Prenez soin de vous.